0: Wir sprechen hier in der Kirche gerade über diesen Bibelvers, den ihr hier vorne seht. Letzte Woche haben wir begonnen, Philippa 4, Vers 7. Das ist ein sehr starker Vers, wie ich finde, ein sehr kräftiger Vers, ein Vers, der, ein Satz der Bibel, der die Macht hat, unser Leben zu verändern und zu prägen. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Jesus Christus bewahren. Wir haben gesehen, dass dieses Bewahren unbedingt wichtig ist für unser Herz und unsere Gedanken, denn die sind umworben. Da sind ganz viele Gedanken, die sagen, denk mich, Dinge, die sagen, kauf mich, Taten, die sagen, tu mich, Gefühle, die gefühlt werden wollen und Angebote, die erlebt werden wollen und manches von dem tut mir sehr gut und manches von dem tut mir aber überhaupt nicht gut. Es bringt Unruhe in mein Leben, es ist bedrohlich, es zerfrisst mein Denken, meine Gedanken und die Frage ist, in diesen beiden Predigten letzte Woche, diese Woche, wie kann es geschehen, dass dieser Frieden Gottes uns darin behütet, in all dem, was wir erleben. Dieser Friede Gottes, der in mir wirkt, ist nichts, was ich einfach so habe oder besitze, sondern was ich bekomme in der Verbindung, was geschieht in der Verbindung mit Jesus Christus selber. Und ich kann seinen Frieden nicht theoretisch haben oder erfahren, sondern ich kann mich ihm nur aussetzen und ihm mich hinhalten Wir wollen ein wenig darüber nachdenken, wie das geschehen kann. Wir haben letzte Woche schon ein Beispiel gehört, wie das sein kann, wenn ein Mensch ist, der sehr gering und sehr abwertend von sich denkt, wie er durch Begegnungen mit diesem Frieden heil werden kann und wie dieser Frieden den Umgang mit mir selber und mit anderen Menschen verändert. Ich möchte euch heute Morgen einmal den gesamten Zusammenhang vorlesen, Philippa 4, die Verse 4 bis 9. Ihr könnt auch hier vorne mitlesen, es heißt Freut euch im Herrn zu jeder Zeit, Philippa 4, Vers 4, noch einmal sage ich, freut euch. Eure Güte werde allen Menschen bekannt, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen, eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Jesus Christus bewahren. Ansonsten denkt über das nach, meine Geschwister, was wahr, was anständig und gerecht ist. Richtet eure Gedanken auf das Reine, das Liebenswerte und Bewunderungswürdige, auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient. Und handelt nach dem, was ihr von mir gehört und gelernt habt und was ihr an mir gesehen habt. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein." In diesem Text gibt es zweimal gleich dieses Versprechen, dass Gott mit seinem Frieden bei uns sein will. Einmal, wie wir hier sehen, in Vers 7. Das ist ja der Vers, von dem all das ausgeht, was wir gerade bedenken. Und dann noch einmal in Vers 9 am Ende. Dieses Versprechen, der Gott des Friedens wird mit euch sein. Also Gott scheint es sehr wichtig zu sein, dass wir überzeugt davon sind, dass er mit seinem Frieden in unserem Herzen sein will. Es wird aber auch sehr deutlich, dass, dass dieses Versprechen eingebunden ist in diesem Text, in eine bestimmte Art, sein Leben zu gestalten und eine bestimmte Art zu leben. Vielleicht sagt ihr, oh, das erschlägt mich ja gerade diese vielen Worte. Ich habe mal den Bibeltext für uns als Zusammenfassung gekürzt, auf so ein paar ganz kleine Stichworte, die man sich vielleicht merken kann. Freut euch eure Güte, sorgt um nichts, betend, flehend, dankend, richtet eure Gedanken, handelt. Also Gott lädt uns ein, nach diesen fünf oder sechs Prinzipien, je nachdem, wie ihr zählen, zählen mögt, zu leben, unser Leben zu gestalten. Und er sagt, während du das, das tust und während du so lebst, wirst du erleben, dass genau das geschieht. Ich hatte euch letzte Woche in der Predigt ja aufgefordert, schickt mir gerne oder ruft mich an, sagt mir, wie es euch in eurem Leben geht, wie ihr diesen Frieden erlebt, erfahrt. Jemand schrieb, der von dir in den Mittelpunkt gestellte Vers, also Vers 7, hat mich schon während der Predigt an einen Text erinnert, den ich erst vergangene Woche zusammen mit der mir vorliegenden Exegese las. Als ein Bibelforscher hier. Ja. Den Text aus dem Philipperbrief möchte ich wie folgt wiedergeben. Freut euch an dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch, denn dann, und dann ist hier groß geschrieben und dick unterstrichen, denn dann bewahrt der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft eurer Herzen und Sinne in Christus Jesus. Also hier so eine ganz gleiche Aussage in dieser E-Mail, wo jemand sagte, wenn ich diesen gesamten Abschnitt lebe und das in mein Leben integriere, dann wird genau das passieren. Also Gott sagt, während du das lebst, wirst du erleben, wie der Friede Gottes dein Herz, dein Denken und deinen Verstand erfüllt. Und vielleicht sitzen jetzt einige von uns hier und sagen, ja, das ist wunderschön, Jürgen, das ist auch ein toller Text, aber wie mache ich das eigentlich? Ich fühle mich eher ein bisschen erschlagen von diesen ganzen Dingen, die da sind. Wie erlebe ich das eigentlich? Und ich möchte jetzt mit euch die nächsten 15 Minuten das tun, was ich nicht mag, wenn andere Pastoren es tun. Also, also ich, ich mag es nicht so gerne, wenn da eine Predigt ist, die, die fünf unterschiedliche Punkte hat und der Pastor zu jedem von diesen unterschiedlichen Punkten kurz irgendwas sagt und ich am Ende denke, Mensch, hättest du nicht fünf einzelne Predigten daraus halten können? Hätte mir vielleicht viel mehr gebracht, als mal ebenso zu jedem von den fünf Punkten irgendeinen Gedanken. Und heute mache ich jetzt genau das, was ich doof finde. Also ich möchte euch jetzt gerne in der nächsten Zeit einmal noch mal diese fünf Hauptpunkte nennen und zu jedem so ein ganz paar Gedanken nennen. Und ich stelle mir das so vor, dass das meine Aufgabe wäre, darüber zu reden und eure Aufgabe währenddessen euch zu fragen, was bedeutet das eigentlich für mich, also für dich, für jeden Einzelnen. Vielleicht hast du einen Stift dabei und einen Zettel und... Äh, fragst dich, was bedeutet das für mich, was sind meine Gedanken dazu, wie kann das, was hier steht, in mein Leben kommen, wie kann ich das leben, damit ich auf der anderen Seite dann auch erlebe und erfahre, dass eben dieser Friede Gottes, der höher ist als alles Verstehen, dann auch wirklich meine Gedanken und meine, mein Herz bewahrt. Und vielleicht könnt ihr es irgendwie aufschreiben, euch irgendwie merken, weil sonst wird diese Predigt, denke ich, fürchte ich, keine große Veränderung in unserem Leben auswirken, wenn wir nicht genau das tun, uns zu fragen, was heißt das jetzt für mich? Also ich beginne jetzt damit, mit mir mit euch kurz diese fünf geistlichen Übungen anzusehen, die hier beschrieben werden in dem Text. Zunächst beginnt das ja in, im ersten Vers, im Vers 4 mit der Aussage, freut euch. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch. Es gibt ganz viele Texte im Neuen Testament, die auch davon sprechen, wie wir mit Leid umgehen, wie wir mit Trauer umgehen, wie wir mit Schwerem umgehen. Und es geht jetzt hier mit diesem Text nicht darum, dass jetzt die Bibel plötzlich sagt, drückt das alles weg und tu so, als ob das nicht da wäre. Sondern hier dieser erste Gedanke, um diesen Frieden zu erleben, heißt äh, Mensch finde einen, einen Weg ganz, ganz nah, ganz nah bei Jesus zu sein und dich in ihm zu freuen. Finde einen Weg, dass das dein Herz, sein Herz trifft und zu fragen: Jesus, wer, wer bist du eigentlich für mich? Wer bist du eigentlich für, für mein Leben? Mir ging das in den letzten zwei drei Wochen so, dass ich dass ich sehr viele anstrengende Momente hatte. Ich hatte das in der letzten Predigt schon mal leicht angedeutet. Ich will das jetzt gar nicht ins Detail erklären, aber da waren ganz viele Momente, wo ich mehr Fragen hatte als, als Antworten und ganz viele Momente, wo es irgendwie schwer war. Ich hatte einen bestimmten Text in der Bibel gelesen und ich dachte, oh, der passt irgendwie dazu. Dann habe ich diesen Text immer immer wieder gelesen, fast jeden Tag, jeden zweiten Tag, zu so einem bestimmten Abschnitt aus dem Korintherbrief war das immer wieder gelesen und gemerkt, es gibt trotz dieser offenen Fragen eine Ruhe in Jesus, die losgelöst von diesen Fragen existiert. Ich kann diese Fragen stehen lassen, ich kann sagen, die sind da, ich habe jetzt keine Antwort, ich weiß gerade nicht, wie es damit weitergeht. Aber es gibt eine, eine, ein Freuen in Jesus, was eine ganz andere Dimension hat. Ein, ein Gefreut, ein Mich-Freuen, dass ich mit ihm unterwegs sein darf, obwohl ich Fragen klären muss. Vielleicht hast du ganz, gerade ganz starke Fragen im Blick auf deine Zukunft oder auf deine Gegenwart, auf deine Familie, auf deine Freunde, auf deine Arbeit. Vielleicht, vielleicht bist du unglücklich mit irgendetwas oder du hast Dinge, die, die irgendwie schwer sein wollen. Und, und das ist nicht, geht nicht darum, dass hier der Bibeltext sagt, ey Mensch, tu so, als wäre das nicht da. Sondern finde etwas, Bibeltexte, Gedanken, finde Jesus jenseits von diesen Dingen. Finde eine Freude in Jesus, die einfach dahin liegt, dass du weißt, er liebt dich von ganzem Herzen. Vielleicht magst du dir das vorstellen, dass er dir, ich weiß nicht, was für dich angenehm ist, dass er dir deine Hand gibt oder dass er so sein Arm auf deine Schulter legt. Stell dir das vor, vielleicht kennst du das, dass Menschen das bei dir schon mal gemacht haben. Oder bitte einen Menschen, das zu tun und stell dir vor, das ist genau das, was Jesus für mich tut. Und finde diese, diese Freude, dieses Freuen in Jesus. Das Zweite, was der Text sagt, dieser Gedanke der Güte, eure Güte eure Güte werde allen Menschen bekannt, der Herr ist nahe. Das ist ja das, die Mitte eigentlich des gesamten Christseins und des Glaubens und der Kirche, dass, dass Gott gut ist zu uns, dass wir seine Güte erleben. Menschen werden von, von Jesus angenommen, erleben seine Güte. Menschen werden von der Kirche angenommen und erleben die, die Güte der Kirche durch durch einzelne Menschen, die ihnen diese Güte zeigen. Jemand erlebt meine Güte. Jemand erlebt mich zu Hause. Ich hatte letzte Woche mit jemandem von euch ein Gespräch draußen im Gemeindegarten und diese Person sagte dann, ja, was uns als Kirche, wir sprachen darüber, was macht uns als Kirche eigentlich aus, wofür stehen wir eigentlich? Und dann meinte diese Person, dass uns als Kirche macht ja ganz besonders aus, dass, dass Menschen erstmal so sein dürfen, wie sie sind, dass sie willkommen sind, ähm, und dass wir uns dann gemeinsam auf den Weg machen, gemeinsam zu leben, miteinander ins Leben einzuladen, zu Jesus einzuladen, wir gemeinsam erleben, wer, wer Jesus eigentlich für uns ist. Und dann meinte diese Person, vielleicht müssten wir doch viel mehr darüber reden, das in die Mitte stellen und sagen, das ist das, wofür wir stehen. Das bedeutet, je mehr ich anderen Güte schenke und ihnen Güte begegne, desto mehr wird Frieden Gottes in, in meinem Herzen zu finden sein je mehr ich anderen die Güte schenke, die Jesus zuvor mir geschenkt hat. Also ich habe die Entscheidung, ob ich innerlich verbittere oder ob ich ein gütiger, friedvoller Mensch werde. Wenn wir uns fragen, was, was diese Welt zuallererst und besonders braucht, dann sind das Menschen, die ihre Güte, die sie von Gott bekommen haben, dem entgegensetzen, was allgemein geschieht. Diese Welt ist geprägt von Hass, von Spott und Ironie oder Sarkasmus. Und dass Menschen sagen, ich, ich setze Güte, Vergebung, Liebe und Barmherzigkeit dagegen. Wir sind geprägt davon, dass, dass Leute schuldig werden und an diesen Folgen der Schuld zerbrechen und dass jetzt Christen da sind, die sagen, ich begegne dir in Güte, indem ich dir vergebe. Da sind Menschen, die leiden. Und da sind Christen, die sagen, lass uns gucken, wie wir gemeinsam Hoffnung und Hilfe bei Gott finden. Da ist Versagen. Und Güte bedeutet, ich gebe dir eine milde, eine helfende Hand. Da sind dumme Worte, die mehr kaputt machen als aufrichten. Und da sind Menschen, die in Güte darauf antworten. Da sind Gescheiterte, die ein Zuhause finden, da ist Tod, wo Licht hineinkommt, da sind Fehler, Schuld und Versagen und da sind Menschen, die sagen, wir brechen nicht den Stab über dich, wir verurteilen dich nicht. Wir da ist Einsamkeit und Güte setzt Geborgenheit dagegen. Da ist Trennung und Güte setzt ein Zusammenführen hingegen. Da ist ein unter den Tisch kehren wollen aller Dinge, die schief laufen. Güte sagt, komm, lass uns offen darüber reden. Da sind Menschen, die kämpfen gegeneinander und Güte sagt, lass uns schauen, wie wir das gemeinsam klären können. Was heißt das für dich? Wie wirst du deine Güte zeigen? Wem wirst du sie zeigen? Wo wirst du sie zeigen? Welche deiner Konflikte kannst du nächste Woche in Güte angehen? Welche Verletzungen kannst du in Haltung der Güte mit dem ansprechen, der dich verletzt hat? Welche Absprachen auf der Firma, in der Gemeinde, in der Familie, auf der Arbeit kannst du so in der Schule, kannst du so durchsetzen, dass diese Absprachen durchgesetzt werden, aber doch in einer Haltung der Güte. Mir fällt heute Morgen noch dieser Satz ein. Wie kann ich klar und deutlich und gleichzeitig gütig sein? Ich glaube, wir kennen alle Menschen, die in einer sehr harten Weise klar sind. Und keiner möchte eigentlich mit diesen Menschen zusammen sein, weil sie hart und klar sind. Und wir kennen auch Menschen, die sind in einer sehr weichlichen Weise gütig und niemand nimmt diese Menschen wirklich ernst. Oder es fällt schwer, sie ernst zu nehmen. Und ich verstehe diesen Text so, dass, dass wir eingeladen sind, klar und deutlich zu sein und gleichzeitig sehr gütig zu sein. In einer gütigen Weise und so selber, also zum einen diese Welt zu verändern und zum anderen Frieden zu erleben. Das dritte Thema hier, das ist so groß, dass ich dazu jetzt ganz wenig sagen werde, weil es so groß ist. Sorgt um nichts, betet, fleht, dankt. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott das ist ja das Hauptthema gewesen unserer Predigten in den letzten ein, zwei Jahren, dass wir immer wieder darüber gesprochen haben, wie kann das geschehen. Ihr kennt bestimmt, oder vielleicht diese Karte, wenn ihr sie nicht kennt, dann, dann lernt sie kennen, äh, diese Karte der geistlichen Übungen, ich habe heute Morgen noch einige nachkopiert, sie liegen vorne auf dem Schriftenständer, wo wir haben ganz viel gepredigt darüber die letzten Jahre, wie gelingt das, gerade das in unser Leben zu integrieren, äh, Geistliche Übungen zu leben, die, die mir, die mir gut tun, die helfen, zu danken, zu beten, zu bitten. Und ich stelle mir vor, dass das Kirche auch immer ein Ort ist, wo Menschen wie wir zusammenkommen und die danach beim, beim Bistro, was heute nicht stattfindet, oder beim Kirchencafé oder im Hauskreis oder beim Arbeitseinsatz oder nach oder vor einem Gottesdienst auch genau darüber sprechen, dass sie sagen: Mir hat das und das gut getan. Und ich, ich will das immer hören, ich, ich liebe diese Momente, wo Menschen sagen, so habe ich mein Leben mit Jesus gestaltet, weil es für mich immer die Idee gibt, oh, vielleicht könnte ich ja auch mal versuchen, genau so das zu tun. Lernen ist immer ein Probieren, ein Offensein, ein Bewegung sein. Ein viertes, was dieser Text sagt, richtet eure Gedanken Vers 8, ansonsten denkt über das nach, was wahr ist, was anständig und gerecht ist. Richtet eure Gedanken auf das Reine, das Liebenswerte, Bewunderungswürdige, auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient. Es gibt viele Texte im Neuen Testament, die eine Art Anleitung geben, wie man damit umgehen soll, wenn Dinge schief gehen, wenn Schuld da ist, wenn Versagen da ist. Dieser Text sagt aber, neben diesem Anderen, den Klären und dem, äh, dem, dem Regeln von Dingen, die zu regeln sind, gibt es aber auch eine andere Seite, nämlich die Frage, wo halten sich eigentlich meine Gedanken auf? Wo halten sich eigentlich deine Gedanken auf? Und was, was Paulus hier sagt, es, es gibt eine Lebenshaltung, die wichtig ist, um Gottes Frieden zu erleben im Herzen, die mit einer bestimmten Art zu denken verbunden ist, sagt hier dieser Bibeltext. Vielleicht kennen andere diesen Text aus dem Petrusbrief 3, Vers 11. Man wende sich ab vom Bösen, tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. So diese, hier geht es um dieses, dieses Nachjagen, dieses Hinterhersein von Dingen, die, die gut sind. Wir alle leben mit ganz starken Unvollkommenheiten. Und jeder von uns kann immer wieder die Entscheidung treffen, dass wir entweder sagen, wir halten einander unsere Unvollkommenheiten vor. Und wenn wir ganz aufmerksam gucken, wo hat der andere seine Ecke, seine Kanten, seine Unzulänglichkeiten, es gibt ein Versprechen, ich könnte um tausende von Euros wetten, ihr werdet an jedem Ecken, Kanten, Unzulänglichkeiten finden, und wenn ihr noch genauer sucht, werdet ihr noch mehr finden und noch mehr und noch mehr. Oder ich kann sagen, ich entscheide mich zu dem, was hier steht. Also jemand hat das mal so gesagt, er hat gesagt, ich gehe durchs Leben und schaue nach Leuten, die etwas gut machen und freue mich darüber. Ich gehe durchs Leben. Schau nach Leuten, die etwas gut machen und freue mich darüber. Stellt euch das vor, wenn die 100 oder 80 oder 90, die wir heute Morgen sind, wenn wir sagen, wir entscheiden uns jetzt nicht zunächst danach zu gucken, was im Leben des anderen nicht gut ist, was nicht schön ist, was nicht gelingt, wo er versagt hat, was nicht läuft, sondern wir sind auf der Jagd nach diesen Dingen, zu denen uns hier einlädt der Vers 8. Denkt über das nach, was anständig ist, was gerecht ist. Richtet eure Gedanken auf das reine, liebenswerte, bewundernswürdige, was eine Auszeichnung und, und Lob verdient. Ich hatte neulich mal so einen Zettel angefangen, da hatte ich draufgeschrieben, was mich gerade an Leuten nervt. <lacht> und dann dachte ich, ey, irgendwie wie blöd bist du eigentlich? Also, ich habe da diesen Zettel auch wieder weggeworfen. Ähm, das ist ja Quatsch. Also, ähm, warum soll ich mir aufschreiben, was mich an dir nervt? Es gibt 50 Sachen, die gut sind und die Sachen, die mich nerven, die weiß ich sowieso und die können wir klären und sollten wir auch klären. Also wenn euch was nervt an mir, bitte klärt es mit mir und äh, ansonsten freut euch an den tausend anderen schönen Dingen in meinem Leben. Ähm, aber was dieser Bibeltext ja sagt, dass es in meiner und deiner Verantwortung liegt, meine Gedanken, ich kann meine Gedanken ausrichten. Ich, ich kann dem, was in meinem Kopf vorgeht, ich kann dem eine Richtung vorgeben. Ich kann das drücken auf dieses Schlechte, auf das Nervige, auf das Unvollkommene, auf das Fehlerhafte. Oder ich kann es dahin drücken, was, was anständig und, und gut ist. Und hier in dem Vers ist zweimal ja ein Imperativ, also eine Aufforderung. Erster Teil, denkt über das nach und unten dann richtet eure Gedanken hin. Also nicht richten, sondern also. Ausrichten. Ich kann also meine Gedanken ausrichten und bestimmen. Einmal hat Jesus gesagt, selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Es ist also untrennbar damit verbunden, dass ich auf der einen Seite jemand bin, der, der friedfertig ist und dass ich Gottes Kind heiße. Man kann das gar nicht trennen. Und wir haben letzte Woche gesehen, dass der Friede Gottes Wesen ist, und dass ich sage, ich will jemand sein, der mit Gott an einem Strang zieht, indem ich diesen Frieden mit aller meiner Kraft suche, ihm nachjage, indem ich meine Gedanken in eine bestimmte Richtung lenke. Und vielleicht sagst du gerade, oh Jürgen, du hast schon reden, das kann ich gar nicht. Vielleicht hast du zu lange das andere gelebt oder ich oder wir. Und vielleicht muss man das Stück für Stück üben, wie man neue Angewohnheiten sich sich einübt und damit sind wir auch schon super Überleitung beim letzten Punkt. Er heißt nämlich handelt. Paulus schließt diesen Absatz mit dem Vers 9 und handelt nach dem, was ihr von mir, sagt Paulus, gelernt und gehört und was ihr auch an mir gesehen habt. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Kennt ihr auch diese Menschen, deren ganzes Leben in, in Konjunktiven besteht? Man müsste, man könnte, man sollte, es wäre gut, die anderen hätten tun können, ich sollte. Und vielleicht ist, vielleicht ist euch dieser Satz zu profan oder zu einfach, oder was Jesus hier sagt. Er sagt, also Paulus sagt es ja eigentlich, handelt. Handelt einfach nach dem, was ihr wisst, was ihr gelernt habt, was ihr in der Bibel gelesen habt, was ihr in den vielen Predigten gehört habt oder was ihr im Andachtsbuch gelesen habt. Und ich habe da diese sechs Kreise äh, hingemalt. Fünf. Mist, ich wollte sechs dahin malen. Okay, ich habe da diese fünf. Warte also eine ist schwarz. <lacht> Einer schwarz. Den seht ihr nicht. Die fünf grünen und einen schwarzen Kreis sind Und manchmal, manchmal reden wir so in der Gemeindeleitung, was sind die sechs Punkte, die wir in den sechs, nächsten sechs Wochen bearbeiten wollen. Und vielleicht magst du dir jetzt diese Gedanken aufschreiben oder nachher beim Kaffee. Was sind die sechs Dinge, die ich in den nächsten sechs Wochen mit Jesus angehen möchte. Und dann kann man diesen Zettel ja jede Woche wieder rausholen und immer durchstreichen, was man gemacht hat. Was man nicht geschafft hat, verschiebt man dann auf die nächste Liste. Das sollte man vielleicht nicht zu oft tun. Aber das könnten so ganz profane Dinge sein, die auf diesem Zettel stehen. Ich habe mal so sechs Ideen. Oh, Peter, ich meine nicht dich. Ich habe ja aus Spaß Peter geschrieben. Äh, Peter vergeben. Also, Peter, ich meine nicht dich. So war ein Beispiel, Peter. Also, da könnte stehen, Peter vergeben, dazu Gespräch mit dem Pastor buchen, um mich darauf vorzubereiten. Zweitens, meine monatlichen Spenden erhöhen. Drittens, mir einen Hauskreis suchen, der mir gut tut. Drittens, mit Jesus über meinen Alkoholkonsum sprechen. Fünftens, den Umgang mit dem Kollegen Horst auf der Arbeit ändern. Sechstens, für Sibylle beten. so Das waren nicht meine Punkte, das waren fiktive Punkte, aber zu sagen, ich, ich schreibe mir einfach mal diese sechs Dinge auf, nach denen ich neu und anders handeln möchte und es auch dann zu tun. Also als Zusammenfassung noch einmal diese, diese Punkte. Dieser Bibeltext sagt, ich werde dann Gottes Frieden, der alles Verstehen übersteigt, in meinem Herzen und in meinem Verstand erleben. Oder ich werde es, je mehr ich nach diesen Punkten, Gedanken lebe, mein Leben einrichte, desto mehr werde ich genau das, diesen Frieden Gottes in meinem Leben erfahren. Jemand zu sein, der sich freut über Jesus der seine Güte anderen Menschen zeigt, der sich um nichts sorgt, sondern es lernt betend und flehend und danken, diese Dinge bei Gott abzugeben. Jemand zu sein, der seine Gedanken auf das Gute richtet. Und ich werde jemand sein, der handelt, der das tut. Und vielleicht unvollkommen tut. Und wenn du die nächsten sechs Jahre, alle sechs Wochen immer so einen Zettel mit sechs Punkten schreibst, was meinst du wie dein Leben in sechs Jahren, was das für ein anderes Leben sein wird, was sich alles geändert haben wird durch dieses Einfache, ich schreibe es mir auf, ich lasse es mir von Jesus sagen, um dann wirklich das zu erleben und wir enden nochmal mit dem Vers, mit dem wir begonnen haben, dass der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird dann eure Herzen, eure Gedanken in Jesus Christus bewahren und ich möchte schließen mit dem Bild eines, eines Regenmantels. Ein Regenmantel schützt vor Regen. Aber warum tut er das? Oder wann tut er das? Zum einen kann man sagen, dieser Regenmantel schützt vor Regen, weil er das kann. Er hat irgendeinen Stoff, irgendeine Folie, irgendeine Beschichtung oder aus einem Material, das mich einfach vor Regen schützen kann. Es macht also Sinn, ganz viele Regenmäntel zu kaufen, weil man dann vor Regen geschützt ist. Es macht Sinn, einen Regenmantel zu kaufen und den bei Regen anzuziehen. Dann wird er dich schützen vor Regen. Habe einen Regenmantel und zieh ihn an. Und genau das ist das, was uns Paulus mit diesem Text sagen will. Es, es gibt diesen Frieden Gottes. Er ist da, er ist schon jetzt da, er ist, er ist in dir, er ist da, wenn Jesus da ist, er ist durch den Heiligen Geist da. Aber so richtig, so richtig wirken, so richtig das Tun, was dieser Friede tun will, kann er erst dann, wenn du ihn anziehst. Indem du dich freust, ihr dürft schon nach vorne kommen, in deine Güte zeigst, betet, flehst und dankst, deine Gedanken ausrichtest und anfängst ganz anders zu handeln. Und Jesus verspricht dir, du wirst darin meinen Frieden erleben. Amen.